0: Capítulo 2 del Libro de Josué. Vamos a leer versículo por versículo. Dice la palabra del Señor que Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos espías, diciendo, «Id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron, pues, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab y ahí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Hijos de Israel se refiere, descendientes de Israel, o sea, parte del pueblo de Israel. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. En otras palabras, entréganoslo. Son traicioneros, son espías, son enemigos. Pero la mujer había tomado a los dos hombres... Y los había escondido y dijo, Sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. En otras palabras, no podía decir ella que sabía que eran israelitas, porque le hubieran dicho, ¿por qué no nos avisaste? Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron. Esta es la puerta, no de la casa de ella, sino de la ciudad. Cuando se cerraba la puerta de la ciudad, pues ya nadie entraba ni salía. Eh, los hombres salieron, no sé a dónde fueron id deprisa tras ellos que los alcanzaréis. Aquí ella los anima a que, los engaña, los anima a que se vayan en búsqueda de estos israelitas cuando todavía los tenía en el techo de su casa. Pero ella los había hecho subir al terrado, al techo, y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. O sea, los había puesto lino mojado para secar, y debajo de esos tallos estaban escondidos estos dos espías. Ella era del la gente de Jericó, pero había escondido a estos dos hombres, había cambiado de filas, se había unido al enemigo, y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados, es decir, las zonas pachas, poco profundas, donde la gente puede pasar los ríos, y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta la puerta de la ciudad, salieron ellos a perseguir a estos dos hombres, cerraron la puerta y fueron a buscarlos. Y antes que se acostaran, es decir, Raab y los dos hombres, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que Jehová os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo Jehová secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruiste por completo. <coughs> Cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues juradme por Jehová, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi Padre, y dadme una promesa segura que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. En otras palabras, ella le dice, yo reconozco que Jehová es el Dios del cielo y la tierra, te ruego que cuando vengan a destruir a esta gente, a este pueblo, salven mi pellejo, el de mi padre, mi madre, mis hermanos, salven nuestras vidas. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, es decir, si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando Jehová nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Es decir, estos dos espías dijeron, si los llegan a tocar a ustedes, nosotros damos nuestras vidas. O sea, garantizado, es un pacto hecho, les vamos a salvar la vida. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, es decir, la, la casa de ella estaba en la muralla de la ciudad, y la ventana... Y pues al salir por la ventana estabas bajándote afuera de la muralla afuera de la ciudad porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla y les dijo, id a la región montañosa no sea que los perseguidores os encuentren y escondeos ahí por tres días hasta que los perseguidores regresen entonces podés seguir vuestro camino en otras palabras, para ella le convenía que estos dos espías llegaran con vida, porque estos dos espías le habían prometido la vida a ella y si morían ellos pues cuando llegaran a destruir, pues ya no iban a saber que ella quería que le salvaran el pellejo. Estaba interesada que, y les da una recomendación, no se vayan corriendo porque los van a ver, los van a matar, mejor váyanse a la montaña y ya en unos tres días bajen, llegan a su pueblo y luego pues cuando entren van a poder entrar vivos y salvarme. Los hombres les dijeron, nosotros nos quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte. En otras palabras, te vamos a ayudar, pero mira la condición, le dice. Quedaremos libres el juramento a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana. ¿El color escarlata qué color es? Amarillo, hermanos. ¿Cómo? Rojo, rojo vivo. Ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por lo cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre, y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su propia cabeza, y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo será sobre nuestra cabeza, si alguien pone su mano sobre él. En otras palabras, le dicen los espías, ¿sabes qué? pone este hilo, color escarlata, en la ventana de tu casa, y cuando entremos al ver el hilo de color rojo, lo salvaremos, no le haremos nada, pero que todos estén adentro de la casa, porque si alguien está fuera de la casa, nos lo echamos. Se parece un poco a la historia del Cordero Pascual. Se marcaba con la sangre del Cordero la puerta y el que andaba dentro de esa casa, cubierto con la sangre, era protegido. El que estaba afuera, pues el ángel del Señor lo ajusticiaba. Pero si divulga nuestro propósito... Quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Y ellos se fueron y llegaron a la región montañosa. Y permanecieron ahí por tres días hasta que los perseguidores regresaron. Y los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa. Y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que le había acontecido dijeron a Josué, Ciertamente, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ver varios elementos, vamos a ver varios elementos en este estudio. La palabra del Señor es tremenda. El Señor nos habla... Todo lo que quieres es que tengamos el corazón abierto. La palabra es rica, tú puedes agarrar un, una, un capítulo y hay tanta riqueza. El Señor te puede hablar de distintas maneras durante distintos tiempos, porque es una palabra preciosa y eterna. Vamos a ver algunas cosas. Una de ellas: ¿los espías entraron en territorio amigo o enemigo? ¿Enemigo? ¿Entraron por su propia cuenta o porque era el plan de Dios? era el plan de Dios. Entonces, el primer punto que vamos a hacer es que los espías entraron en territorio enemigo por voluntad, por propósito de Dios, ¿cierto? Ahora, cuando tú naces, eres amigo de este mundo. Tú naces amigo de este mundo, tú eres parte de este mundo. En el momento en que tú recibes a Cristo Jesús, te has convertido en enemigo de quién? Del mundo. En ese momento tú ya estás en territorio amigo o enemigo. En el momento en que tú naces en Cristo Jesús, en ese momento has entrado a territorio enemigo. En ese momento. ¿Y has entrado en ese territorio por voluntad tuya o por voluntad de Dios? Por voluntad de Dios, pero también por voluntad tuya. Los espías entraron en territorio enemigo por voluntad de ellos y por voluntad de Dios. Si ellos no querían entrar, no hubieran entrado, se hubieran revelado contra la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú conozcas a Cristo. Pero es también tu voluntad el que vengas a conocer a Cristo. Tienes que escoger, porque Dios no se fuerza. Entonces, veamos que los espías entraron en territorio enemigo por voluntad, por propósito de Dios. Nosotros, al servir a Dios, al nacer, en nue al nacer de nuevo en Cristo, estamos en territorio enemigo... Y cuando estamos sirviendo, cuando estamos ministrando, porque cada uno de nosotros tiene un servicio que hacer al Señor, hemos hablado del llamado que tenemos, lo hemos hablado en varias reuniones de, de estudio bíblico, que cada uno tiene ese llamado personal, necesitamos asegurarnos que el servicio que hacemos es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no estamos hablando en forma eh, filosófica, estamos hablando en forma práctica, forma práctica yo estoy convencido que es la voluntad del Señor que mi hermano pues estuviera acá ministrando en alabanza no que era su voluntad porque sí, sino creo que es la voluntad del Señor y así si nos ponemos a, si nos ponemos a considerar la cosa cuando vamos a, a servir a Dios hay tres cosas que nos ayudan a entender que es de acuerdo a la voluntad de Dios ¿ok? porque tú dices hermano voy a servir en esta área, ¿qué piensa? Yo te digo, piensa tú, ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Estamos aquí para aprender, ¿no? Cuando queremos servir, queremos saber si lo que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Dices tú, bueno, me voy a ir al estadio y voy a predicar a 50 mil personas y empiezas el proyecto. Yo te digo, ¿estás seguro que es la voluntad del Señor antes que consigas que te financien y todo eso? ¿Estás seguro? Porque si no, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Veamos. Uno de los elementos es que cuando fueron estos... Cuando Josué mandó a dos espías a reconocer la tierra, ¿mandó a dos niños? ¿Mandó a dos ancianas? ¿Mandó a algún paralítico? No. Mandó a dos hombres fuertes, valientes, saludables, dispuestos, que estaban en posición de poder ir, y caminar, y esconderse, y, y pues, moverse, y subirse al terrado, y todo, pues, mandó gente que estaba, pues, equipada para la para la labor, y el Señor nos equipa para su labor. Cuando alguien te dice, el Señor te manda a hacer algo, mucha gente te dice, Dios te manda, mira si tienes el don para hacerlo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, Puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Quiere decir que si vas a servir, el Señor te va a dar dones para servir. En otras palabras, si tú no tienes el don de enseñanza, no busques enseñar en la iglesia. ¿Me explico? Porque si Dios no te ha dado ese don, ¿qué estás haciendo? Si tienes problema con el licor, no entres a evangelizar a un bar porque va, te van a sacar bien dormidito. Si Dios no te ha dado la fortaleza ni la victoria en el sentido de que... Pues, te ha dado la fortaleza y la sabiduría para huir del mar. Si no te da la sabiduría y la fortaleza de estar frente a gente que está tomando, no vayas a donde estén tomando, porque vas a caer como las moscas en la miel. Si tienes problemas con las drogas y si ya el Señor te dio victoria, pero esa victoria te la da huyendo de la gente que anda con drogas no vayas a, a tratar de rescatar a un pusher, a alguien que está vendiendo drogas, o a alguien que está con drogas. Huye, Dios no te está enviando. En primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Profético, ¿verdad, hermanos? Basta ver lo que está ocurriendo. Y no es cuento de maricastaña, no es cuento viejo. Sabes, el Señor va a agarrar a muchos de sorpresa. Así lo dice. Él va a venir como el ladrón. Muchos van a ser agarrados de sorpresa. El Señor viene pronto. Es que no puede ser más clara las señas que estamos viendo. Mira, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para los otros y murmuraciones. Vemos algunas cosas. Que ser, Tú no puedes decir, yo soy pesado porque no tengo el regalo de ser amable. <risa> Mira lo que dice, ser hospitalario. ¿Cierto? No está diciendo eso. Tú no puedes decir, bueno, yo no puedo amar porque ese no es mi regalo. Mi regalo es eh, eh, tal otra cosa. No, el Señor nos dice que todos podemos y debemos amarnos unos a otros. Pero luego dice, pon atención, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios entonces Dios nos da dones para usarlos entonces cuando tú sirves debe ser de acuerdo a un don que Dios te da estamos hermanos es doctrina sana es doctrina sólida el que habla que hable conforme a las palabras de Dios si el Señor te pone para hablar la palabra del Señor háblala con fortaleza el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, con ánimo, con fuerza, con dedicación, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Segundo punto, uno, como vemos, cuando servimos para saber si vamos a hacer algo, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, uno debe ser de acuerdo a los dones que Dios nos da. Amén. Dice, hermano, eso es sencillo. ¿Sabes qué? Si tú no te alimentas y no te formas tu mente y tu manera de pensar, cuando vienen las dudas, te caes y te confundes y te enmarañan y te dan vuelta. Por eso tienes que alimentarte la doctrina. Segundo, los dos espías fueron en armonía. Yo te hago una pregunta. De repente decidieron algunos ir y salieron y eh, Josué ni sabía. Y otros líderes ni sabían, y de repente unos iban por acá, otros por allá, y así fue como se movió la cosa. No fue así. ¿Verdad que el, el, Josué sabía? Josué envió a estos espías, ¿cierto? O sea, había un orden, había un plan. Acá tenemos un orden, ¿verdad? O sea, no, tú no puedes decir, bueno, el próximo domingo aparezco a las seis, el siguiente a las tres, el otro a las ocho de la mañana, hay un orden, hay un orden establecido. La obra que hacemos debe estar en armonía con el liderazgo de la congregación. Estos dos espías fueron de acuerdo a, y en forma armónica con Josué. Hay un orden para guiar y trabajar juntos con un mismo propósito, los espías obedecieron al siervo que Dios había puesto. Iban a reconocer el área para entrar. Hermanos, cada uno de nosotros tiene dones espirituales si hemos recibido al Señor. Y más si pedimos la llenura del Espíritu, pues con más nos va a encender esos dones espirituales. Pero no trates de ser el, el llanero solitario, ves, sino que tratamos de trabajar como congregación. Allá, el Señor te va a usar en tu casa, el Señor te va a usar en, en, en el trabajo, te va a usar a donde vayas, y no tiene no tiene cada uno que preguntarle a Josué, o sea, el pueblo de Israel no tenía todo el mundo que preguntarle a Josué qué hacer antes de hacer algo. Hay iglesias donde hay el shepherdism, eh, no sé cómo dice en español, ¿alguien sabe? El, el, donde el liderazgo de la iglesia te dice si puedes comprar un carro o no. ¿Sabían ustedes de ese tipo de, de congregaciones? Si alguien ha sabido de esa congregación, levante la mano. Sí. No les estoy inventando. Hay iglesias donde tú para casarte con una persona tienes que pedir el permiso del liderazgo. Para comprar una casa tienes que pedir el liderazgo, permiso. No te estoy diciendo que puedes hablar y pedir consejo. Tienes que pedir el permiso. Eso no es libertad. La Palabra del Señor dice que la cabeza de todo hombre es Cristo, de todo hombre. Pero también estamos hablando que eso no quiere decir de que no hay un orden dentro de la congregación. Y tiene que haber un orden. En Hebreos 13, 17, apúntalo nomás como referencia, porque si no, no vamos a llegar, a menos que puedas ir rápido. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Póntete a ver, no dice que ellos velan por tu cartera, no dice que ellos velan por tu billetera, parece que en algunos lugares así es la cosa. Dice, ellos velan por vuestras almas con quienes, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros. La, orga, la, la congregación debe de funcionar en orden y de acuerdo al liderazgo de la congregación. En el ministerio de niños yo sabía que había una necesidad. No para tener un patrón, porque no tenemos más patrón que Jesucristo. No para tener más control, porque no estamos buscando más control que el del Espíritu Santo. Pero sabíamos que había más necesidad de apoyo. No porque no hubieran hermanas dispuestas a dar el apoyo. Hermanas capaces para dar el apoyo, pero... La Biblia nos enseña que en un ministerio un hombre no va a estar bajo la autoridad de una mujer. Esa es la enseñanza bíblica. Entonces nosotros estamos esperando que el Señor levantara un siervo para estar encargado del ministerio de niños. Cuando el Señor levantó a, a René, yo sabía en mi corazón, se lo mencioné hace bastante tiempo, René piensa si el Señor te quiere usar en ese ministerio. Yo sentía que era del Señor y el Señor se lo confirmó a él entendemos cómo funciona no es, un, no es un orden, no es un mandato porque el Señor nos dice que es a través de, de amor y guía y ejemplo y pues René sintió ese deseo no para ponerte en, la, en el punto de, 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 de exhibición el, el asunto es que estamos viendo que hay un orden hermanos verdad. y el propósito es servir no manipular, sino servir entonces, cuando mi hermano me comparte, hermano, ya tenemos el currículum para los niños. Ya hay un programa, ya no... no, O sea, tenemos ya una estructura, ¿verdad? Y ya estamos hablando de algunas cosas que se están haciendo. Eh, va a haber una clase de CPR, o sea, para primeros auxilios. Y, y, y todo eso que estamos buscando, poder servir mejor a los niños. Yo me sentí gozoso. Vemos, el propósito del siervo no es tener... Más cabeza, solo hay una cabeza que es Cristo. Es servir. Pero dentro de ese servicio, dice la palabra del Señor, obedeced a vuestros pastores, a vuestros líderes. Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Si el líder que está guiándote no está velando por tu alma, ¿sí? salte. O tráelo al arrepentimiento. Me explico. Pero los líderes espirituales deben de velar por el alma de las personas, esa es su función. A veces, hermanos, es más cómodo no exhortar, a veces es más cómodo como líder, el líder es un siervo, como siervos quedarse callado. No estamos apuntando el dedo, porque el siervo del Señor no es para andar apuntando el dedo, es para andar sirviendo. Pero también tenemos, como le dijo el Señor a Pedro, atiende a mis ovejas. Tenemos que tratar de ayudar, sobre todo cuando vemos que hay una desviación, ¿verdad?, tener que estar ahí. Y cuando estamos buscando el bien de las almas, tenemos que usar la palabra, porque la palabra del Señor dice que toda Escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3.17. 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces vemos de que el instrumento que debe de usar el siervo del Señor es la palabra del Señor, no estas reglas de la organización, me explico, sino que es la palabra del Señor la que se usa a fin de que el hombre sea equipado, perfecto, para toda buena obra. Entonces, es la palabra del Señor la que se usa para enseñar, para reprender y corregir. Entonces, cuando dice el Señor, someteos, hermanos, yo te voy a compartir de que ha habido situaciones donde yo he sentido la necesidad de compartir en el amor del Señor, tal vez en el, con algún hermano, con alguna hermana, alguna observación. Y lo he hecho basado en las escrituras. Y es hermoso cuando vemos de que hay receptividad. Es hermoso cuando vemos que la persona, cuando he hecho, porque lo hago, tal vez no se dan cuenta y no se van a dar cuenta, a menos que lo haga personalmente con usted. Cuando lo hago, a veces la persona se da cuenta que yo solo soy un instrumento y se da cuenta que es el Señor el que le está trayendo una dirección en su vida. Y cuando la persona recibe esa dirección del Señor y no de mí, hay fruto muy hermoso. Y lo he visto en hermanos y en hermanas de esta congregación. Por otro lado, he visto personas que han recibido tal vez la guía y se han resentido, se han ofendido. Al rato viene la sanidad, si están abiertos al Señor, y se olvida. Y ya el resentimiento pasó, pero el fruto viene. Me he encontrado con hermanos que tal vez he compartido y me dicen, sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Pero es de los labios para afuera. Y no hay cosa que me duela más. Porque lo dicen de los labios para afuera y me dicen, sí, es cierto, tienes razón. Y de nuevo veo el mismo problema. Y vengo y lo comparto en el amor del Señor. Y sí, tiene razón. Y esa persona a veces se termina yendo. No estoy diciendo que toda persona que se haya ido de la congregación es por eso, pero sí han habido personas que se han ido porque se han ofendido, porque tal vez es sentido en el amor dar una corrección. El Señor acá dice que debemos de estar en armonía con el liderazgo, sobre todo cuando el liderazgo trae la dirección basada en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Okay. Segundo punto, pues. Uno, cuando vamos a servir, debe ser de acuerdo a los dones espirituales que Dios nos da. Dos, debe estar en armonía con el liderazgo de la, de la iglesia. Sobre todo si es espiritual, pues. ¿Me explico? Tercero, el propósito de la misión es obtener la tierra prometida para el pueblo de Dios. Ahí te vas a dar cuenta que estás sirviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si a ti te ponen a servir, y tú vas a servir, y lo que estás haciendo es exaltar a un hombre, ¿me explico? Eso Dios no te está pidiendo que hagas. Si tú estás sirviendo y lo que estás haciendo es para tu gloria, yo dudo que ese servicio es de acuerdo a la voluntad de Dios. El propósito no es enriquecernos o glorificar a un hombre, sino servir al pueblo de Dios. Primera de Juan 3.16 dice, En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el propósito, de servir a los demás. Entonces tenemos tres elementos para saber que lo que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Debe ser de acuerdo a los dones espirituales que Dios nos da. Debe ser en armonía con la dirección espiritual en donde estamos. Y debe tener como propósito el servicio a los demás. No la gloria del hombre, sino la gloria del Señor. Segundo elemento, hermanos, es de que los que entraron, estos dos espías que entraron, hicieron su misión con sabiduría, prudencia y astucia. ¿Cierto? La labor de estos espías fue con prudencia, con astucia. Sabían que si no el enemigo los tomaría preso y los mataría. Ellos no fueron al rey de Jericó a decirle, venimos aquí a expiar la tierra porque queremos tomar la ciudad. Tampoco fueron a la oficina del Orange County Register a anunciarles lo que iban a hacer. Fueron a una prostituta donde probablemente iban muchos hombres, iban a pasar por desapercibido. Eran astutos. El Señor nos dice que seamos mansos como palomas, pero que no seamos mensos, sino que seamos astutos en la obra del Señor. Seamos astutos. Y nos habla también de ser prudentes. Primera de, Juan, eh, primera de Pedro 4, 7, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, prudentes y de espíritu sobrio. En otras palabras, nuestro servicio debe ser con prudencia, con sabiduría. Proverbios 8.5 dice, Oh, simples, aprended prudencia, y vosotros necios aprended sabiduría. Debemos de actuar con sabiduría y con prudencia. Proverbios 8.12 dice, Yo la sabiduría habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. Prudencia implica más que precaución. También implica la capacidad de juzgar, evaluar por adelantado los resultados probables de la acción de uno. ¿Me explico? Entonces debemos de aprender a enriquecernos en prudencia, a saber, a considerar los resultados de las acciones nuestras. 8.2 dice, el necio no se deleite en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Tenemos que ser prudentes. Proverbios 19.8, el que adquiere cordura ama su alma, el que guarda la prudencia y hará el bien. Proverbios 24.3, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Necesitamos prudencia. Hemos visto la labor de estos dos espías y hemos agarrado un ejemplo del servicio que debemos de hacer nosotros. Estamos en territorio enemigo. Al servir, sirvamos, de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, en armonía con el liderazgo de la iglesia en donde estamos. Muy importante. Y también hagámoslo con prudencia. El segundo elemento es Raab, esta prostituta. Fíjate que esta mujer observó y reconoció el poder de Dios. Si vas a Josué, nuestro libro que es de estudio y el, el texto del capítulo 2, versículo 9 al 11, dice que dijo a los hombres, Sé que Jehová os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo Jehová secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Hoga, quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, porque Jehová, vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Puso atención a los eventos. Ella se dio cuenta que el Mar Rojo había sido partido en dos y que el pueblo de Israel había pasado a través del mar. Ella había puesto atención de lo que Dios estaba haciendo, de los eventos alrededor. Y se dio cuenta de que Jehová, no el Dios, de la gente de Jericó, sino Jehová, el Dios de Israel, era el Dios verdadero. Ella observó y reconoció el poder de Dios. Y ahora es un tiempo para poner atención a los eventos que nos rodean, y también para reconocer el poder de Dios, ¿verdad? Hay ejemplos alrededor nuestro, hay vidas transformadas, hay milagros sobrenaturales físicos visibles mi hijo fue sanado por el Señor sobrenaturalmente yo recuerdo mi espalda en una ocasión fue sanada sobrenaturalmente del Señor yo te puedo dar testimonios personales yo me acuerdo estar una vez en una, en una reunión de oración donde el pie de una persona que estaba más corto le creció en mis propios ojos estaba en, en Atlantic City estaba de trabajo y en lugar de irme a gambling me encontré con un hermano que tenía un estudio bíblico en su casa, en la casa de alguien, y fuimos, y fue una cosa muy hermosa, experimentamos la presencia del Señor, y durante la oración el Señor sanó a alguien. He visto milagros sobrenaturales, y hay muchos que han visto milagros. ¿Quién de ustedes ha visto alguna sanación sobrenatural? Levanta la mano. Hay personas. Levanta la mano. Voltea a ver, no me mires a mí. Si son varias manos, levanta, mira atrás, voltea a ver. Mira, hay varias manos levantadas que dan testimonio, que Dios sana sobrenaturalmente. Y también vemos vidas cambiadas, como la de Raúl Reese, la de Mike McIntosh, en el festival de vida, el último día, el domingo, Mike dio su testimonio. Y él, él compartía cómo ya estaba desahuciado, cómo estaba ahí destruido y muriéndose, y, y clamando a los dioses, las religiones a las que había servido, y todas se reían de él y decían, hasta aquí te podemos llevar nomás pero él clamó a Jesús y lo levantó. Testimonio poderoso. Entonces podemos ver y poner atención de los eventos que nos rodean, de las condiciones que están ocurriendo ahora. Vemos el evento, los eventos de Medio Oriente. Me llama mucho la atención la capacidad de negociación que está empezando a haber, en cierta manera, entre los palestinos e Israel. Sí, hay un conflicto. Pero a la vez puedes darte cuenta que no son unos extremistas los de Israel como Osama Bin Laden, sino que gente que pues con la persona ideal van a dialogar. Y va a haber un diálogo a través de un anticristo que está por venir. Y vemos al mundo uniéndose contra el terrorismo. China, Rusia, aliándose con Estados Unidos contra el terrorismo. Irán, ofreciendo apoyo que si cae, por accidente, eh, algún militar herido en territorio iraní se lo van a dar a Estados Unidos, lo van a cuidar. Algo increíble. El mundo uniéndose. Estaba viendo que en Centroamérica hay cuatro países que ya van a tener una aduana común. O sea, uniéndose el mundo. Y va a caer en manos del anticristo. Podemos ver los eventos que nos rodean y saber como esta mujer, que Jehová es el Dios viviente. Segundo, ella reconoció que estaba condenada a morir. Si te das cuenta, en el versículo 12, 13, dice, Juradme por Jehová, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los tuyos, y que le libraréis nuestras vidas de la muerte. Y así el mundo está condenado a morir eternamente, a estar condenado, pero esta mujer buscó el apoyo en quienes podían salvar, que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y vemos de que Dios le dio esa, esa salvación. En Josué 2, 17 al 21, leemos cuál fue la condición que tuvo que cumplir ella dice, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana. O sea, le dijeron a ella, pone la ventana un trapo rojo y nosotros lo pasaremos por alto y no te vamos a hacer daño. ¿Verdad que así les dijo? No, no les dijo así. Les dijo, mira, pone la ventana una manta escarlata y cuando nosotros pasemos no vamos a hacerte daño, ¿verdad que así les dijo? no les dijo así les dijo, pone la ventana un hilo escarlata ¿verdad que sí hermanos? no les dijo así pone la ventana este hilo escarlata ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? pone la ventana este cordón de hilo escarlata la ventana por la cual nos dejes bajar de la misma manera no es cualquier sacrificio es este sacrificio, el de Cristo Jesús, el que te va a proteger, el que te va a cuidar y el que te va a salvar. Vemos el Evangelio cubierto, escondido en esta historia. El de un solo sacrificio, no el de tus esfuerzos. Y si tú te cubres con la sangre de Cristo Jesús, estás cubierto, estás salvo. Naces de nuevo una vez. No tienes que nacer de nuevo varias veces. Estás cubierto. El sacrificio de Jesús es perfecto. En cuanto a los enemigos, en el capítulo 2, versículo 9, dice, Sé que Jehová os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. El enemigo se había acobardado ante el pueblo de Dios. ¿Cierto, hermanos? Póntete a pensar en esto. ¿Quién es tu enemigo? No voltees a ver a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu papá, ni a tu mamá. ¿Quién es tu enemigo? Satanás, el adversario, el diablo. No es tu jefe en el trabajo, es Satanás y sus demonios. Dice la palabra del Señor en el versículo 24 que dijeron a Josué, los espías cuando regresaron, Jehová ha entregado a toda la tierra en nuestras manos. Y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. El enemigo se había acobardado. Hermanos, y esta realidad se aplica a nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros no tenemos ningún poder, y que Satanás y sus demonios tienen todo el poder para hacernos así, 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 por todos lados. Y el Señor no nos dice que esa es la cuestión. En Isaías 54.17, me recuerdo mucho quién me enseñó este versículo. Fue un joven de Guatemala que andaba en malos caminos, y nosotros pasamos dos meses a Guatemala, ahí le conocí, y pues eh, nuestros pasos, nuestra vida cruzó, y re, cuando regresamos a Estados Unidos me mandó una carta, y me había dicho que su vida había cambiado. El Señor lo había tocado, y me puse este versículo, en un momento en que necesitaba oírlo. 54, 17, dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Fíjate qué herencia la que tenemos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y su justificación viene de mí. No de tu propia justicia, sino que viene de Jehová. Declara Jehová. ¿Qué, ¿Qué versículo más hermoso? Esta solo es para los siervos del Señor. Su justificación viene de mí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, dice. Los discípulos de Cristo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma armada y preparada contra ti. 1 Juan 5:4 dice, Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. El pueblo de Israel... Después de un año y medio, dos años de andar por el desierto, no tuvieron fe para entrar y fueron derrotados. Pasaron en el desierto cuarenta años, murieron en el desierto, pero ya sus hijos entraron con fe a la tierra prometida. Entonces esta fe es la que nos da la victoria, no en nosotros, pero caminamos adelante. Y aquí hay, hay mucho de lo que podemos hablar, el miércoles estuvimos hablando de esa fe. El miércoles estuvimos hablando de esa fe. En Romanos 8, 31, 32 dice, Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Vamos a tener tribulación, vamos a tener batallas, vamos a sudar la gota gorda, Vamos a sangrar en algunas ocasiones, vamos a recibir heridas, pero vamos a triunfar. Y el enemigo va a salir corriendo. Tarde o temprano, el enemigo va a salir huyendo. El enemigo no huyó al principio cuando Moisés y Aarón se enfrentaron ante el faraón. Fue un proceso. Y hasta lo siguieron hasta el Mar Rojo. Pero hubo un momento donde el enemigo se ahogó. Y quedaron aterrorizados. Og y Seón no huyeron al principio, cuando vieron al pueblo de Israel. Vinieron a agarrarlo de frente, a pelear con él. Pero terminaron huyendo, terminaron corriendo. Tarde o temprano salieron huyendo. Ellos tuvieron que perseverar. Lucas 10, 17 al 20 dice, y esto es para considerar mucho... Los setenta discípulos habían sido enviados por el Señor, no los, de, no los apóstoles, sino todos sus discípulos. Los había enviado y dice que regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad. ¿A quiénes le dio autoridad el Señor? A sus discípulos. ¿Y qué somos nosotros? Sus discípulos os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo ¿sobre qué parte del poder del enemigo hermanos? sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño sin embargo no regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan o sea que el Señor nos, da, nos ha dado autoridad sobre los demonios que son poderosos pero el Señor nos ha dado autoridad sobre ellos sino regocijaos de que vuestros nombres están en los cielos. Santiago 4.7 dice, «Someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros». Una promesa, que Satanás va a huir de nosotros, pero dice que nos resistamos, quiere decir que de entradita no va a huir. De entradita viene a buscar y a pelear con nosotros, pero hemos de perseverar, debemos de caminar con fe, Debemos de entregarle nuestro corazón al Señor. Debemos de no hacernos para atrás cuando entramos en conflicto espiritual. Debemos de seguir caminando hacia adelante. Debemos de ser fieles. Debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Debemos de hacer del Señor nuestro único Dios. Debemos de buscar en este mundo correr una carrera, y buscar una posición, el, la posición del que gana. No segundo ni tercer lugar si no corramos como para ganar, dice Pablo. Entonces debemos de correr así. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es peso, innecesario. Debemos de correr en ese espíritu. El enemigo va a huir de nosotros y nosotros debemos de huir del pecado. En segundo de Timoteo 2 Timoteo dos 22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Así que, hermanos, vamos a cerrar.